0: Мы стали принадлежать Богу по Его благодати. Эфесянам, глава 1, стихи 1, 14. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. «Благодать вам и мир» от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, И не пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его» прощение грехов по богатству благодати его, каковую он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом, в нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее «Уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления у дела Его в похвалу славы Его». Мы недавно сочинили новые гимны, чтобы прославить Божью праведность, и эти новые гимны приводят меня в восхищение. Всякий раз, когда в нашу церковь приходят новые души, мы обязательно должны уделить им больше внимания и научить их этим новым гимнам, чтобы они тоже могли петь вместе с нами. Мы должны поставить себя на их место и быть к ним внимательными. Даже мы иногда прилагаем усилия, пытаясь выучить новый гимн, а новым посетителям, которые впервые приходят в нашу церковь, это еще труднее. Бог послал нас на эту землю, чтобы спасти и этих людей. И мы должны поставить себя на их место и быть добры к ним. Мы совершили бы большую ошибку, если бы легкомысленно ими пренебрегали. Апостол Павел очень заботился обо всех окружающих его людях, коль скоро он сказал, для иудеев, «Я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных». Первое. Коринфянам. Глава девятая. Стих двадцатый. Чтобы проповедовать Евангелие воды и духа, Павел хорошо относился ко всем людям. Мы обычно придерживаемся простого и вольного порядка поклонения. Но когда на нашей службе поклонения в День Господень присутствуют новые посетители, мы следуем традиционному порядку поклонения, чтобы они удобно себя чувствовали в новом окружении. Я прошу вас дать им возможность почувствовать себя желанными в нашей церкви, чтобы мы могли спасти от грехов мира всех, кто еще пребывает вне церкви. Именно так все мы должны поступать перед Богом. Вчера я закончил редактирование своих проповедей о Евангелии от Матфея и передал их переводчикам. Мои проповеди о послании к Ефесянам уже переведены и загружены на наш веб-сайт в формате электронных книг, но я планирую отредактировать их еще раз, чтобы издать их в бумажном виде. Я надеюсь, как можно скорее завершить эту работу, чтобы я мог вас благодарить Бога, и прославить его еще больше за его чудное проведение. Мы также даем объявления о наших книгах в китайских поисковых системах, чтобы после завершения поиска появлялась ссылка на наш веб-сайт. В результате христиане в Китае, которые ищут Евангелие воды и Духа, теперь легко могут получить доступ к нашему веб-сайту через поисковые системы. Мы должны заранее готовиться, чтобы проповедовать Евангелие по всему миру. Мы обязательно должны готовиться к тому, что нам придется столкнуться со злыми и нечестивыми противниками. И действительно, мы должны смотреть, по крайней мере, на сто лет вперед и сделать все необходимые приготовления для проповедования Евангелия. Только если мы заранее подготовимся, мы сможем благополучно завершить проповедование Евангелия воды и духа по всему миру. Даже если столкнемся с непредвиденными трудностями. В последнее время стихийные бедствия стали широко распространенным явлением по всему миру. Но особое беспокойство вызывает повышение уровня моря, из-за чего происходит затопление прибрежных участков земли. Но несмотря на то, что подобное имеет место, Мы надеемся на возвращение Господа, и поэтому мы должны с верой готовиться и проповедовать Евангелие воды и Духа. Вот каким образом Евангелие воды и Духа проповедуется по всему миру. Но если мы сегодня не будем распространять Евангелие воды и Духа по всему миру, мы будем застигнуты врасплох когда неожиданно возвратится Господь. Подобно тому, как хозяин дома должен заранее готовиться, чтобы защитить свой дом, чтобы его не взломал вор, так и мы должны быть готовыми проповедовать Евангелие воды и духа, пока мы еще можем это делать перед лицом все более разрушительных стихийных бедствий. Только если мы в совершенстве подготовимся к проповедованию Евангелия, нам уже не нужно будет бояться, даже когда наступят последние времена. Наше литературное служение является средством, с помощью которого мы готовимся к распространению Евангелия воды и духа. Оно есть Слово Божье, которое мы должны распространить по всему миру. И мы совершили бы огромную ошибку, если бы не сумели выполнить эту задачу, потому что многие души лишились бы возможности найти это Слово Жизни. Мы не можем подобного допустить в эти последние времена – И поэтому я стараюсь быть еще более бдительным. Но если мы подготовимся к проповедованию Слова Божьего, уповая на Бога и Его праведность, то нам не о чем будет беспокоиться. Люди по всему миру должны принять в свое сердце Евангелие воды и духа, которое мы сейчас проповедуем» иначе они будут осуждены за свои грехи. Они должны уверовать в Евангелие воды и духа. Мы не получаем никакой личной выгоды от того, верят люди в Евангелие воды и духа или нет. Мы только преданно исполняем волю Божью. Но Бог глубоко опечален, когда люди – отказываются уверовать в его Евангелие. Поэтому люди во всем мире должны познать евангельскую истину о воде и духе и уверовать в нее, если они хотят освободиться от всех своих грехов. Бог терпеливо ждет их, потому что хочет, чтобы все они спаслись от своих грехов. Бог и поныне оказывает им милость. Именно поэтому мы проповедуем Евангелие воды и духа всем людям. Наши книги довольно широко разрекламированы по всему миру, и теперь Евангелие будет распространено Божьими служителями до каждого уголка мира. Хотя того, что мы для них сделали, еще недостаточно, мы можем проповедовать Евангелие по всему миру с помощью Бога и Его служителей. Вот почему люди веры, которые верят в праведность Божью, обязательно должны трудиться среди всех народов. Однако верующих работников – «Недостаточно, и в результате мы не можем до конца исполнить желание Бога. И это разрывает мне сердце. Поэтому я с надеждой молюсь о том, чтобы как можно скорее появилось больше верующих работников, которые бы исполнили Божье желание». И когда у нас в каждой стране будет больше подготовленных Божьих работников, я уверен, что мы сможем полностью проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Сейчас только горстка служителей выполняет Божью работу в этом мире, но для меня... Даже это число является довольно большим. В ветхозаветные времена Гедеон и 300 воинов одержали победу над целым народом Мадиамским. Так же само, если больше людей на этой земле уверует в Евангелие воды и духа и пойдет за Божьей праведностью, мы выиграем нашу духовную битву против всего мира тьмы. Я вполне уверен, что мы можем бороться против всех лжепророков в этом мире и победить их нашей верой в Евангелие воды и духа. Я верю, что победа будет за нами. Мы только что прочитали Ефесянам глава 1 стихи 1.14 в качестве сегодняшнего отрывка из Писания. В этом отрывке апостол Павел свидетельствует о великой миссии и великом замысле Бога. Он раскрывает великий замысел Бога Отца о спасении и объясняет нам, непостижимое богатство спасения во Христе, Сыне Божьем. Павел свидетельствует, что именно по великому плану, который Бог составил по Своей милости, мы смогли получить прощение грехов и стать праведными работниками, уверовав в праведность Христа. Павел также учит нас, что Бог наполняет Святым Духом жизнь всех искупленных им святых. Всякое духовное благословение исходит от дела, которое совершил Бог по извалению воли Своей. Здесь в Эфесянам глава 1. Стих одиннадцатый написано: в нем мы и сделались наследниками, был предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Библия говорит, что Бог задумал спасти род человеческий и совершил задуманное. Все мы, верующие в Евангелие воды и духа, ныне должны узнать, что наше спасение было уготовано заранее по замыслу и воле Бога Отца. И это спасение, которое Отец предопределил для нас еще прежде создания мира, исполнилось благодаря праведности Его Сына. Всякое дело Бога совершается по изволению воли Его. Это означает, что наше благословенное спасение было предопределено по плану, который Бог Отец составил для нас в Иисусе Христе. Иными словами, сам Бог по своей милости потрудился над нашим спасением. Здесь Слово Бога говорит, что мы сделались Его наследниками в Иисусе Христе и стали принадлежать Ему по Его воле. Апостол Павел сказал в Эфесянам, глава 1, стих 11, «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Данный отрывок более подробно объясняет, почему мы стали принадлежать Богу. То, что мы с вами стали принадлежать Богу, означает, что Бог-Отец решил сделать всех нас, верующих в Евангелие воды и Духа, своей собственностью. Иными словами, мы стали принадлежать Богу исключительно по его желанию и замыслу. Как именно Бог задумал сделать нас своими детьми? Бог задумал наше спасение в Иисусе Христе по изволению воли своей. И сам исполнил этот замысел своей праведностью, которая содержится в его сыне. Вот как Бог сумел сделать нас своими детьми по своему желанию и по своей праведности. Бог-отец более чем смог сделать своими людьми нас, верующих в праведность, его сына В Эфесянам, глава 1, стих 9-10, написано «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Устроение полноты времен – это указание на великий Божий замысел. Именно по своему великому замыслу Бог сделал всех нас, ныне верующих в Евангелие воды и духа, своими детьми в Иисусе Христе. Бог сделал это, чтобы чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. Иными словами, Бог потрудился над исполнением своего великого замысла, чтобы соединить нас всего лишь обычных созданий в самом себе. И Бог до конца исполнил свою волю, действуя согласно этому великому плану. Иначе говоря, Бог исполнил свою мудрую волю по отношению ко всем нам, верующим в Его праведность, которая содержится в Иисусе Христе. И поэтому все, что нам надлежит делать, это только уверовать в замечательный Божий план, согласно которому Бог сделал нас своими» каким образом мы с вами смогли стать детьми святого Бога. Бог-Отец потрудился над нашим спасением с великим замыслом, потому что захотел сделать нас своими детьми. Бог-Отец исполнил свой план спасения для нас, людей, праведностью Сына Своего, Иисуса Христа. Вот как мы смогли стать Божьими детьми по вере в Евангелие воды и Духа. Первоначально все мы были обычными Божьими созданиями. Чтобы показать Божью работу на примере, давайте представим, что некий ученый сделал робота с виду подобного самому себе, а затем этот ученый возвысил робота собственного творения до положения, на котором находится он сам. Бог сделал для нас нечто подобное. Возможно, эта аналогия не совсем точная, но Бог сотворил нас чтобы сделать своими детьми. Вот почему мы смогли обрести истинное спасение по нашей вере в Евангелие воды и духа, которое содержится в праведности Иисуса Христа. Такова истина о благодатном спасении, которую до настоящего времени изрек нам апостол Павел. Таким образом, Бог-Отец показал нам устроение полноты времен в Иисусе Христе. Это означает, что Бог-Отец, послав к нам Сына Своего, Иисуса Христа, в качестве нашего Спасителя, спас всех нас, верующих в Его праведность, от всех наших грехов и сделал нас своими детьми. Иначе говоря, все те из нас, кто ныне верует в праведность Христа, раз и навсегда получили прощение грехов и стали Божьими детьми. Бог Отец сделал нас своими детьми по нашей вере в праведность Иисуса Христа. А чтобы сделать нас своими детьми, Бог Отец, раз и навсегда смыл наши грехи, принеся в жертву своего сына. Даже несмотря на то, что наши праотцы согрешили, будучи обманутыми искушением сатаны, Бог-Отец спас нас от всех грехов, принеся в жертву своего сына. Итак, даровав нам веру в Евангелие воды и духа, Бог раз и навсегда смог сделать нас своими детьми. Поэтому, если мы от начала и до конца рассмотрим Божий замысел, мы увидим, что наряду с Евангелием воды и духа он был исполнен Богом Отцом, Сыном Его Иисусом Христом и Духом Святым. Поэтому мы спаслись от грехов мира не слепой верой в Иисуса как в нашего Спасителя, но только верой в Евангелие воды и духа, которое является частью особого замысла Бога Отца. Именно благодаря нашей вере в Божью праведность мы смогли познать Евангелие воды и духа. И именно по вере в эту праведность Божью мы смогли стать Его собственностью. Итак, мы смогли обрести спасение только когда познали Евангелие воды и Духа и уверовали в Него должным образом. Хотя наше спасение свершилось посредством Евангелия воды и Духа, Оно не только означает, что наши грехи исчезли, но и предусматривает для всех нас славную жизнь с Богом. В этом мире есть много всего, но важно и то, кому все это принадлежит. Мы были бы всего лишь эфемерными созданиями, подобными всем остальным живым существам. Не будь Божьего великого плана спасения. Каждый человек был сотворен Богом и родился на этой планете благодаря Ему. Но несмотря на это, подавляющее большинство людей на этой Земле не ведает о Божьем великом замысле. Однако даже в нынешнем веке те из нас, кто верует, В Евангелии воды и духа стали принадлежать Богу и жить как Его работники. Именно потому, что мы познали Евангелие воды и духа, которое содержится в Иисусе Христе, мы смогли стать любимыми детьми Бога. Чтобы дать нам такую возможность, наш Бог и Отец – послал на эту землю Сына Своего, Иисуса Христа, в качестве нашего Спасителя, повелел Ему раз и навсегда взять на Себя наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и позволить осудить Себя за наши грехи. Будучи распятым на кресте, и пролив на нем свою кровь под бременем грехов мира, повелев своему сыну принять крещение от Иоанна Крестителя, послав его на крестную смерть и воскресив его из мертвых, Бог-Отец устранил все наши грехи и избавил нас от осуждения. И то, что мы стали Принадлежать Богу означает, что исполнилось Его Слово, которое гласит, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Ефесянам, глава 1, стих 10. Другими словами, Евангелие воды и Духа свершилось. Для нас именно так, как Бог нам пообещал. То, что мы стали Божьими детьми, означает для нас, что мы теперь можем жить с Богом и наслаждаться небесной славой вместе с Ним. Таков великий Божий замысел обо всех нас. Когда Бог-Отец составил для нас этот план, чтобы мы получили столь безмерное благословения. Он составил его в Сыне Своем, Иисусе Христе, еще прежде создания мира и сотворения Вселенной. Когда мы хотим что-то сделать, мы планируем это заранее. Когда вы собираетесь что-то сделать, вы сначала планируете, как именно вы это будете делать, не так ли? Даже чтобы сделать маленький столик, мы сначала садимся, делаем черновой набросок, а затем думаем о том, какие материалы нужны для его изготовления, не так ли? Так же само, когда Господь Делал дверь нашего спасения, он сначала составил план и нарисовал чертеж, чтобы решить, каким способом он совершит наше спасение. Мы сможем это увидеть, если посмотрим на голубую, пурпуровую и червленую нити, которые были использованы для изготовления ворот в ветхозаветные. Времена, подобно тому, как для постройки скинии были использованы некоторые особые материалы, так и Богу понадобились определенные средства, чтобы сделать всех нас, рожденных на этой земле, своими детьми по своему образу и подобию. Так когда же Бог-Отец? задумал нас спасти, чтобы даровать нам вечную жизнь и небесное благословение. Он составил этот замысел еще прежде основания мира. Еще прежде сотворения этой вселенной Бог отец уже задумал привести нас на эту землю и сделать нас своими детьми праведностью, Иисуса Христа. По оценкам ученых, эта Вселенная возникла миллиарды лет назад. Но несмотря на то, что Вселенная, вместе со всем сущим в ней появилась так много лет назад, Бог еще до этого задумал сделать нас своими детьми, побудив нас уверовать в Его праведность которая исполнилась в Сыне Его, Иисусе Христе. В Своем Сыне Бог-Отец избрал нас, верующих в Евангелие воды и духа, и решил сделать нас Своими детьми еще прежде создания мира. Наше спасение было задумано прежде основания Мира. В «Эфесянам» глава 1 стихи 4-7 написано «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». По благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Когда Бог-Отец задумал сделать нас своими детьми. Он задумал спасти нас в любви Христа еще прежде сотворения Вселенной. Как Он составил этот план? Он задумал сделать нас своими детьми, даровав спасение нам, избранным в Его Сыне, через Евангелие воды и духа. Кого Бог избрал среди столь многих людей на этой земле? Конечно, Бог решил принять как своих детей только тех, кто уповают исключительно на его праведность. В отличие от них, Бог не может избрать тех надменных людей, которые считают себя достаточно сильными и умными, несмотря на то, что они являются простыми созданиями и в результате отвергают праведную любовь Бога Отца, которая свершилась в Сыне Его, Иисусе Христе. Недавно, когда евангелист Бенгиан Ан проповедовал о второй главе послания к Ефесянам, я слышал, как он рассказывал, что был лучшим учеником в школе. Но если человек слишком высоко о себе думает только потому, что когда-то в школе он получал отличные оценки и его хвалили учителя, то в своей жизни он столкнется со многими трудностями. Это действительно чревато многими неприятностями. Дети часто становятся надменными взрослыми, которые высоко о себе думают только потому, что в школе они были отличниками. Но жизнь состоит не из одних школьных оценок. Даже если вы были первым учеником в классе, изученное вами в школе – это далеко не все. Что вам нужно? Вы должны познать намного больше вещей в этом мире, чтобы решать многие проблемы, которые встречаются в жизни. Конечно, для ученика важны только хорошие отметки, и чтобы все его хвалили за то, что он круглый отличник. Проблема, однако, в том, что многие ученики – ошибочно считают, что такие же хвалебные отзывы будут сопровождать их и тогда, когда они станут взрослыми. Давайте возьмем более конкретный пример. Жены часто жалуются на своих мужей, но особенно они это делают после встреч со своими одноклассницами. Они расстраиваются, когда видят что у их старых школьных подруг дела идут лучше, чем у них, даже несмотря на то, что те учились хуже всех. И тогда они начинают завидовать и донимать своих мужей. У этой моей подруги все было хуже, чем у меня, когда мы учились в школе, а теперь у нее хороший муж, и живет она намного лучше. Я так несчастна, только из-за того, что вышла за тебя замуж. Это ты во всем виноват. Они жалуются подобным образом от того, что считают, что у них все должно быть лучше, чем у их подруг, только потому, что они были умнее, красивее и вышеростом, когда учились в школе. И вот они сравнивают свое нынешнее положение с жизнью своих подруг и начинают донимать своих мужей. Но таковы не только женщины. Мужья тоже считают несправедливым, что они не так успешны, как их старые школьные друзья, которые учились намного хуже, чем они. Когда дело доходит до зависти, мужчины от женщин ничем не отличаются. Я хочу сказать, что жизнь состоит не из одних оценок. Не так важно, хорошо или плохо вы учились. В этом смысле даже то, насколько вы преуспеваете сейчас, не имеет никакого отношения к вашему спасению. Важно то, что Бог Отец избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира. Кого же избрал Бог среди столь многих людей? Прежде всего Бог избрал тех, кто не имеют собственных заслуг, но уповают исключительно на праведность Христа. Вот Ветхозаветный рассказ. Об Иакове и Исаве. Написано, что Бог возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. С духовной точки зрения, какую веру имеют в наши дни люди, подобные Исаву. Подобные люди высоко о себе думают и считают себя умными и достойными похвалы. Исав был сильным человеком и отличным охотником. Также он был отличным стрелком. Он охотился для своих родителей и готовил им кушанье из своей добычи. А что же его младший брат Иаков? Он был маменькиным сынком, который все время держался за мамину юбку и ходил за нею повсюду. Когда-то я тоже был таким, как Иаков. Еще одним примером являются Каин и Авель. Как вы знаете, оба они были сыновьями Адама, но эти два брата принесли Господу Богу совершенно разные жертвоприношения. Каин принес дар от плодов земли, а Авель от первородных стада своего и тука их. То, что Каин принес дар от плодов земли, означает, что он полагался на свою телесную силу и хотел показать Богу свои заслуги. Но Бог отверг дар Каина за его высокомерие. Бог никогда не избирает, подобных самодовольных людей, несмотря на то, что он изгладил все их грехи с помощью Сына Своего Иисуса Христа. В противоположность этому Авель был пастухом. Он пас на поле стада овец. Он был слабым человеком со многими недостатками, но унаследовал веру своих родителей И уповал только на праведность Божью. Бог по своему устроению избирает именно таких слабых людей, которым ничего не остается, кроме как полагаться на его праведность. Я хочу вам здесь сказать, что мы с вами были избраны Богом в праведности Иисуса Христа благодаря нашей вере. Каких людей избрал Бог? Таких высокомерных, как Исав, или таких людей, как Иоаков, которые осознали свои недостатки и полагаются на его праведность? Конечно, Бог избирал тех, кто осознали свои недостатки и облеклись в его небесную благодать. Бог избирает тех, кто осознают свои недостатки и уповают на его праведность. И в нынешнем веке подобные люди – это никто иные, как те, кто искренне веруют в Евангелие воды и духа. Другими словами, Бог избрал именно тех, кто верует в его праведность. Как же мы смогли познать, Евангелие воды и Духа и уверовать в Него. Это стало возможным благодаря тому, что мы смогли найти праведность Бога в Евангелии воды и Духа. Поэтому весь вопрос в том, осознали ли вы, насколько ничтожным человеком вы являетесь, и приняли ли вы решение уверовать в Евангелие воды и Духа. Бог Отец говорит нам, что Он спас нас благодаря нашей вере, а наша вера основана на истине о том, что Сын Его взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и был осужден за эти грехи, на крестную смерть. Бог избрал благодарных людей, верующих в это спасение, которое Он им даровал по Своей праведности, и именно этих людей Бог благословил стать Своими детьми. Поэтому все те, кто осознают свои недостатки и верят в великий замысел, Бога Отца о спасении являются благословенными людьми. И мы облеклись в эту благодать спасения по вере в Божью праведность, явленную в Евангелии воды и духа. Я уверен, что все вы, получившие прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, это понимаете что приносит мир нашим сердцам и наполняет их благословениями и радостью, так это Евангелие воды и духа. Это Евангелие гласит, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю, раз и навсегда взял на себя наши грехи, приняв крещение, от Иоанна Крестителя был осужден за все эти грехи, будучи распятым на смерть, и таким образом избавил нас от всех наших грехов, воскреснув из мертвых. Именно когда вы уверуете в Евангелие воды и духа, вы спасетесь от всех своих грехов. Вот как ваши сердца вселяется мир, когда ваше сердце обретает настоящий мир. Настоящий мир приходит в ваши сердца, когда вы верите, что Господь одновременно устранил все ваши грехи Евангелием воды и духа. Это истина о спасении, которая пришла по Евангелию воды и духа. Другими словами, нас с вами делает безгрешными Господня Благодать, которая пришла по Евангелию воды и духа. Вот что задумал для нас Бог-Отец. Благодаря этому великому плану спасения, выполненному и завершенному праведностью Бога, мы с вами смогли стать Его детьми. И теперь, когда мы с вами стали Божьими детьми, уверовав в Евангелие воды и духа, мы знаем, что в наших сердцах пребывает мир. Коль скоро мы стали детьми Бога, уверовав в Его праведность, нам дарована вечная жизнь. Поэтому все, что есть у Бога, стало и нашим с вами». Вот почему это такое чудесное благословение, что мы с вами стали принадлежать Богу. Признаки надвигающейся гибели мира Недавно во многих выпусках новостей и телевизионных программах прозвучало предупреждение о бесконечных стихийных бедствиях. В Корее... Каждую пятницу вечером выходит в эфир программа о природе. В одном из ее фрагментов показывали ученых, которые говорили, что на Землю могут упасть крупные астероиды, как в фильме ⁇ Столкновение с бездной ⁇ Но когда Бог сотворил эту планету Земля, Он поставил на пути, астероида в Юпитер, чтобы защитить Землю от многочисленных комет, которые летят в ее сторону. И вот, двигаясь в сторону Земли, многие астероиды вместо нее бомбят Юпитер. Но если бы на их пути не было Юпитера, и астероиды падали бы на нашу планету, то планета Земля, уже давно бы прекратила свое существование. Но изредка астероиды все же падают на Землю, и считается, что динозавры вымерли в результате подобных столкновений, которые привели к радикальным изменениям в земной атмосфере. Вот что говорят ученые, и многие из них очень этим обеспокоены. Они предсказывают, что подобное вполне может повториться в будущем. И теперь многие астероиды во Вселенной устремляются в сторону планеты Земля. Поскольку Земля подверглась бы полному опустошению, если бы в нее попал астероид, ученые постоянно определяют и вычисляют орбиту астероидов, и даже пытаются найти способ сбивать угрожающие астероиды, прежде чем они столкнутся с Землей. Говорят о существовании крупного астероида, который с высокой степенью вероятности может ударить по Земле примерно в 2020 году. Ученые обеспокоены возможностью Сильных землетрясений. К землетрясениям приводят смещение тектонических плит, и одна из них под названием Тихоокеанская, простирается от Южно-Тихоокеанского региона до восточного побережья Северной Америки и Японии. В прошлом эта плита стала причиной сильного землетрясения. И ученые обеспокоены новыми признаками, указывающими на возможность еще одного такого землетрясения. Они также обеспокоены явлениями эль Ниньо. Океаны играют важную роль в сохранении климата Земли. Одним из способов контроля над климатом, который осуществляют океаны, являются холодные и теплые течения, оказывающие влияние на температуру поверхности морей, что в свою очередь влияет на температуру атмосферы. Но теперь проблема в том, что эта важная взаимосвязь серьезно нарушена. Библия ясно говорит, что на эту планету Земля, и всю вселенную обязательно придет погибель. Но я не буду поднимать этот вопрос, чтобы вас не пугать, а лучше спрошу вас, имеете ли вы веру, которая избавит вас от всех ваших грехов? А вот иная постановка этого вопроса. Действительно ли вы познали великое проведение Бога Отца? Верите ли вы в Евангелие воды и духа, которое даровал вам Бог через своего сына? Получили ли вы прощение грехов, уверовав в это Евангелие и став детьми Бога и его собственностью? Если вы стали принадлежать Богу, то вам не о чем беспокоиться». В сегодняшнем отрывке из Писания апостол Павел говорит о нашем спасении в контексте всей истории Вселенной. Некоторые из вас могут сказать, что раз мы получили прощение грехов по своей вере, то на этом все и заканчивается. Но хоть прощение грехов является очень важным, Для нас также очень важно осознать, что мы стали принадлежать Христу. Так как Бог-Отец изгладил все наши грехи с помощью Своего Сына, который взял на Себя наши грехи и был осужден вместо нас, мы теперь поистине можем возблагодарить за это Бога, ибо мы знаем эту истину о спасении и верим в нее. Вот почему мы с вами являемся славой Бога и похвалой Ему. Почему Бог достоин похвалы? Он достоин похвалы за великое дело спасения, которое Он для нас совершил. Из многих созданий и многочисленных людей – живущих на этой земле, мы с вами, верующие в Евангелие воды и Духа, стали Божьими детьми, и сам этот факт является Божьей славой. Мы хвалим Бога, потому что наше спасение полностью является делом Его рук. Мы сами являемся похвалой Богу, конце концов, как простые создания могли стать детьми Бога и уподобиться Ему? Мы стали Божьими детьми только благодаря плану, который Бог-Отец составил во Христе. Он позволил нам спастись, даровав нам мудрость, разум и понимание. А как же вы? Верите ли вы в эту истину о спасении? Бог создал многочисленных людей, но из всех этих людей только мы познали Божий замысел и спаслись по нашей вере в Евангелие воды и духа. Мы с вами знаем, что Бог изгладил все наши грехи с помощью своего Сына, и сделал нас безгрешными посредством Евангелия воды и духа. Итак, мы приняли эту истину с убеждением и благодарностью, потому что сам Бог изгладил все наши грехи. Вот каким образом мы стали Божьими детьми. И вот почему я говорю, что из всех этих многочисленных людей мы с вами стали принадлежать Богу. Это великое благословение. Это несказанно удивительное благословение, которое даровал нам Бог. И это слава, которой Он нас наделил. Простые создания ныне стали Божьими детьми. Я – Божье дитя так же, как и вы. Даже несмотря на то, что в этом мире живет очень много людей, Бог избрал лишь немногих из них, чтобы сделать их своими детьми. По одному из города и по два из племени. И Еремия, глава третья, стих четырнадцатый. Наша численность невелика. И действительно, не так уж много людей получили это удивительное благословение. Оглянитесь вокруг. Сколько из ваших знакомых стали Божьими детьми? Сколько членов вашей семьи стали принадлежать Богу? Сколько из ваших соотечественников получили это благословение? Сколько из шести миллиардов людей живущих в этом мире, получили прощение грехов. Их число очень невелико. Вот поэтому я и говорю, что мы обрели столь великое благословение. Среди многих людей, живущих на этой земле, очень немногие получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа. Даже несмотря на то, что в этом мире живут миллиарды людей, лишь немногие из них получили прощение грехов, чтобы стать Божьими детьми, и мы с вами являемся столь благословенными людьми. Но как часто мы по-настоящему задумываемся о Божьей благодати, которая была нам дарована? Я задаю эти вопросы, чтобы все вы познали великий замысел Бога Отца. Если мы познаем, что задумал о нас Бог, у нас не будет иного выбора, кроме как возблагодарить Его. И если мы познаем величие этого благословенного спасения, которое мы обрели от Бога, все мы конечно же, будем вынуждены воздать ему хвалу».